0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgård.
1: Ada og ham, den politimand, som også var med i, i, i Hillelord, de overvæger chancen der, mens han torturerer ham. den den modstandsmand, og så hiver han en mentaltrådsknibel frem, eller det er sådan noget ledninger, hvor er, ledningerne hænger ud, og det er viklet sammen, og sådan det er jo forfærdeligt noget. Og det, han er, holder altså stand, modig mand, altså ret lang tid, så hiver de ham ned i kælderen, og de laver altså det, de kalder en simuleret henrettelse. Og så stormer så Birkedal ind, og og så arresterer de ham. Og så lige efter, så så kommer der altså, så kommer hele det øverste ledelse af det tyske sikkerhedspolitiet, stormene.
0: Det er køligt, og novemberluften er fugtig, så den 23-årige Bjørn Repstock skutter sig, mens han står og venter. Han er nervøs. For hvad nu vis? Nej, ikke noget vis. Den er god nok. Den kvindelige kontakt, Inge Lange, havde brugt de rigtige kode over, så den er god nok, siger han til sig selv. Og der er ikke råd til at være bange. Tyskerne er presset i resten af Europa, så nu kan modstandskampen virkelig have en effekt. Og de her 400 håndgranater, som kvinden har med, de kan virkelig gøre en forskel. Det skal nok gå hvor han har sig selv om. Men for at være helt sikker, så tager han lige et par skridt ud fra viadukten, så han igen kan få øjenkontakt med sin makker, Brog Nielsen, der skal alarmere de andre modstandsfolk, hvis noget går galt. Han vinker til ham og går igen ind i ly. For fanden altså, hvor lang tid kan det tage at køre fra København til Hillerød? Tænker han, mens han irriteret kigger på uret. Klokken er endnu to, så tidsplanen holder. Det virker bare, som om tiden snegler sig afsted. Nærmest på slaget 2 ser han en lægebil nærme sig. Han skimter med øjnene og kan se, det er Inge Lange, der kører bilen. Bilen stopper, og Inge Lange vinker ham hen til bilen, og her begår Repstock sit livs fejltagelse. For kvinden i bilen er slet ikke fra modstandsbevægelsen. Inge Lange findes slet ikke. Der er kun Adder Ravn. Tysk spionen Ada Ravn. Men uden anelse om det, går repstok over mod bilen, og her konstaterer han, at Inge, eller Ada, ikke er alene i bilen. En klump samler sig i maven på repstok. Det ansigt er ingen, der tager fejl af. Det er Birkedal. Den Birgedal der har fået så mange af Repstocks kammerater dræbt eller tortureret. Hvad skal han gøre? Hvad kan han gøre? Hvad kommer der til at ske nu? Inden han når at gøre tankerækken færdig. stanser bilen, og Birke daler hans makker Præn beordrer Repstock ind i bilen. Han får håndjern på, og kursen bliver sat mod Sjælhuset. Han er fanget, og nu begynder de værste dage i hans liv. Velkommen til denne uges udgave af Krimiland og til serien, som vi kalder Krimiarkiverne. Det er en serie, hvor vi tager tilbage i tiden omkring 2. verdenskrig og ser på den kriminalitet, der i høj grad hang sammen med krigen, og som i dagens afsnit involverer både spionage og stikkeri. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært og i kraft af min undersøgelse af min egen morfars historie og hans tilknytning til den københavnske underverden og sortbørs. Så fik jeg piret min nysgerrighed på det, der muligvis er den mest lovløse periode i dansk historie. Og ligesom da jeg så nærmere på min egen families historie, så øh, får jeg igen hjælp af forsker og forfatter Christian Holtet til at fylde hylderne her i Arkivet med spektakulære kriminalsager fra 30'erne, 40'erne og 50'erne. I det her afsnit, der øh, ser vi nærmere på, hvordan en ung kvinde først bliver spion for tyskerne og senere kommer til at arbejde for modstandsbevægelsen. I et afsnit, vi kalder for spion, stikker eller modstandskvinde, historien om Ada Ravn. Men inden vi tager fat i Adas spionvirksomhed, så fortæller Christian lige lidt om, hvem Ada er, før hun stifter bekendtskab med den mand, der senere skal trække hende ind i arbejdet for tyskerne.
1: Ada Ravn, som hun mest bliver kaldt, hun kommer fra Jylland, og hun bliver født i en provinsby. Hun er sådan set lidt utypisk for mange af de her typer her, inden for den kriminelle verden, og dem, der går i tyskernes sol, fordi hun kommer fra en ret god familie. Hendes far er en flittig gavermester, og hun kommer fra et hjem, som er meget konservativt præget, og hun har fem søskende. Hun kommer i en katolskole, det Lidt usædvanligt. Hvor der, skriver, der siger, fortæller man, at hun er flittig og begavet, og hun er velopdragen, og meget velanset blandt skolens lærere. Altså en god elev. Mm. Og hun går gennem skolen uden de større, nogle større problemer, og kommer på handelsskole, hvor hun så skal uddanne sig som kontorist. Og det, der skal man jo så gå på sådan nogle aftenskolekurser, og så har man samtidig en... En arbejdsplads ved siden af, hvor man lærer nogle af de praktiske ting, og det er, altså på en manufakturlager, hvor hun arbejder. Og der direktøren skriver senere om hende i en anbefaling, at hun er flink og høflig, dygtig, villig, begavet, og på alle måder så opfører hun sig upåklageligt. Han har kun det bedste at sige om hende. Og så skriver han så til sidst sådan, sådan en bemærkning, men hun er noget for sig selv. Og det, det, det må man nok give ham ret i, når vi ser på de senere begivenheder. Hun er virkelig noget for sig selv. Det ved han nok ikke, hvad, hvad rækkevidden af hans udsagn på det her tidspunkt skal komme til at betyde. Men, men det er meget sjovt lige at bemærke her. Jeg tror, hun har en meget stærk vilje. Jeg tror, hun har et meget stærkt ønske om at sådan være ukonventionel. Jeg tror, hun gerne vil bryde ud af det her borgerlige, konventionelle miljø, som hun befinder sig i. Er hun På det tidspunkt? Da, jeg tror godt, der kan være noget rebelsk over hende. Um, ikke sådan i politisk forstand, men sådan i sin livsførelse og livsstil, der tror jeg godt, hun kan have lyst til at bryde med konventionerne. I sindet, så, er ja, jeg, så hun ja. er. Oprørsk på en eller anden måde. Mm. Så altså, måske er det en reaktion på, at hun altså, har, været, har gået i skole og været så flittig og ligesom tilpasset sig alting af familiens ønsker og gennem handelsskolen og på en virksomhed. Hun har simpelthen været dydsmønster hele vejen igennem. Så på et eller andet tidspunkt, så er der kommet en reaktion, hvor hun så, og det er måske på det tidspunkt, hvor direktøren begynder at lægge mærke til det. Jeg ved det ikke. I hvert fald så kommer hun så i 30'erne, så kommer hun til Aarhus. Hun er født i, i 1915. Så der er altså omkring 20 år, så flytter hun til Aarhus, hvor hun får nogle forskellige typer arbejde. Blandt andet kommer hun til arbejde for en overretssagfører. Og øhm, på, denne her, øh, på det her sagførkontor, der skal hun skrive og lave traditionelt kontorarbejde og assistere med de forskellige sager, som overretssagføreren kommer. Har. Og der er også ansat en, en ung mand, som kommer og hjælper dem med at skrive på maskine, og han hedder Ib Birkedal Hansen, og øh, han bliver senere en meget berømt mand under besættelsestiden, berygtet også kan man sige, men der møder hun ham, og de, jeg tror ikke de har noget med hinanden at gøre egentlig andet end at de arbejdskollegaer, men de kommer senere til at støde ind hinanden under andre omstændigheder. Men der begynder hun at blive noget nervøs, siger overtræfferen. Altså, der var vist noget med et mandligt bekendtskab, som virker dårligt på hende. Altså mener han, så mm-hmm. udtaler han så senere. <laughs> og så begynder altså, hun begynder også at fortælle nogle mærkelige historier, sådan der, altså som en lidt fantastiske, måske sådan lidt løgnagtige historier eller fantasifulde historier. Så hun bliver afskediget og så flytter hun til København og der bliver hun kontorist. Og det går hun ikke specielt godt. Hun bliver ansat på det, der hedder en anstalt på det tidspunkt, hvor hun ikke er særlig lidt blandt kollegaerne. Og så beslutter hun sig til, at nu vil hun skiftet spor, og så bliver hun sygeplejerske på Amtsygehuset i Gentofte. Og der, der får man jo ikke noget løn, når man er sygeplejerske på det her tidspunkt. Mm. Øhm, så hun har sikkert ikke særlig mange penge at gøre godt med. Og så begynder hun faktisk at stjæle nogle ting. Hun hukker lidt på, på i vaskeriet, og hukker en kittel her, og, og måske går hun også i nogle af kollegaernes lommer, og hukker lidt småpenge og sådan noget. Ikke? Og det bliver selvfølgelig opdaget, det her, fordi det er ikke særlig professionelt lavet, og hun forklarer politiet, jeg, jeg får ikke noget løn, og jeg skal have noget at leve af, og, og hun indrømmer. Så får hun en dom øh, på 80 dages fængsel, der er hun altså sådan, der kan man sige, der er hun virkelig brudt med sit tidligere miljø og nu bevæge sig altså på den forkerte side af loven. Øhm, og faren, han fortæller, så, så begynder det altså gå hende skidt og dårligt. Hun begynder at rende efter en gift ingeniør, fortæller han. til familiens omkreds. Og det er en ingeniør, som hedder Paul
0: Meyer. Ada Ravn begynder at rende efter en Paul Meyer, og bliver faktisk også ansat hos ham i en periode. Men det var dog ikke så længe før, at kollegaerne mener, at hende og Majers fløden den simpelthen er for forstyrrende på kontoret. Så han fyrer hende efter et halvt års tid. Og Poul Meier, ja, det er bestemt ikke det sidste, vi har hørt til ham. Men efter kontoristjobbet, så flakker Ada rundt mellem forskellige jobs, og i den periode, der sker der faktisk ikke noget, som er sådan synderligt nævneværdigt. Men det er kun ind til krigen, sådan for alvor bryder ud, og Adas bror flytter til København fra Jylland. Men så
1: skal vi frem til begyndelsen af 1944, fordi der kommer hendes lillebror nemlig til København, og han, øh, han er arbejdssøgende, og øh, så tænker hun, om det kunne være at kunne spørge min gamle arbejdsgiver, Poul Meier, om øh, han måske kunne hjælpe min lillebror med at finde et arbejde i København. Og så ringer hun til Paul Meyer og siger, Dag kan du huske mig? Og sådan noget, det kan han selvfølgelig godt. Og min lillebror han er meget dygtig, og han er flittig. Jeg tror, du kunne hjælpe men skaffer med at skaffe ham et arbejde. Du kender jo så mange og sådan noget i den branche der. Der kunne måske være et eller andet Ja, jo, siger Paul Meyer. Det, ja, øh, det, kan, jeg måske, det kan jeg måske godt. Vi kan da møde og snakke om det, siger han så. Og det kan være, at han tænker over. Oh, hun var jo egentlig meget sjov ind der. Det kunne være så, lidt spændende lige måske ja, altså, genopleve bekendtskabet. Og der er så nemlig i mellemtiden sket det, at Poul Meier har fået forskellige typer af b-jobs. For Poul han havde nemlig begyndt at handle med værnemagten, og han har fået en forbindelse til det organisation, TOT, som er altså, efternavnet på en tysk øh, officer, som danner sådan en arbejdsorganisation, der laver befæstningsværker, blandt andet i Danmark og Frankrig og andre steder. Han er chef og hele det der, og det er sådan en, en, en organisation, som indforskriver arbejde og laver kontrakter med, med entreprenører osv., og så videre, bygger de her befæstningsværker og jernbanelinjer og ting og sager, som tyskerne skal bruge. Men han er også begyndt at komme i kontakt med det tyske politi, det tyske sikkerhedspoliti i Danmark. Og der får han altså flere og flere opgaver for dem, og det har han altså på det her tidspunkt i begyndelsen af 1944, Øhm, og det, de snakker så lidt om det og, og han giver hende indtryk af at han arbejder for englænderne det er i hvert fald det hun senere siger jamen han arbejder for englænderne når han siger at han arbejder for Secret Service som er det engelske spionvæsen øh, så bilder han en historie ind der og øh, om, om, nu altså vi, vi snakker så hyggeligt her om ikke hun kunne hjælpe ham i hans arbejde og så er det nå, nu sker der noget spændende her hun spidser ører. Ja, han skal jo samle oplysninger ind til Secret Service, og han går godt tænke sig at komme i kontakt med, med forskellige dele af modstandsbevægelsen, og blandt andet også så nogen, som sejler med illegale ruter til Sverige, altså der transporterer øh, frihedskæmper og våben og jøder over sundet, og, 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 og sejler med, med materiel og ting og sager på den anden vej. Det, det kunne hun ikke hjælpe ham med det. Altså, så kunne hun gå ud i miljøet og snakke med folk og sådan, og og jeg ved ikke, om der er nogen penge imellem. Det tror jeg faktisk også, der er. For Jeg tror, at hun får nogle penge for det. Men øhm, fordi sådan noget kan man ikke gøre sådan, altså bare sådan som hobby Bare
0: lige hvad? Nej, det, det, er jo,
1: det er jo vanskeligt. Ja. Man skal rende rundt og snakke med mange mennesker, før man får en forbindelse. Det tager lang tid. Man skal give mange øl, ikke? Man skal give nogle øl, og man skal sidde på nogle vatshus, og man skal prøve at snakke med en hel, hel masse mennesker, før man ligesom får nogle forbindelser. Og man skal opbygge tillid. Det er jo ikke sådan, at man rammer og fortæller på gader og stræder.
0: Paul Meyer indvilliger i at møde Ada for at snakke om at finde et job til hendes bror. Men under møde på restauranten Frascati på jeg ja, så ender det med, at det er Ada, der kommer til at arbejde for Meyer. Og i troen om, at Meyer arbejder for den britiske Secret Service, ja, så indvilliger hun i at forsøge at få kontakt til modstandsfolk for Paul Meyer. Paul Meyer, som altså... Vel og mærke arbejder for besættelsesmagten. Men det lykkes forældre at få kontakt til flere, blandt andet en fabrikant og modstandsmand, Holger Smith, hvis bror rent faktisk sidder fængslet af tyskerne. Og ironisk nok, så har Holgers fængslet bror John Smith rent faktisk arbejdet sammen med Secret Service fra krigens begyndelse. Så for at få sin bror ud af fængslet og for at redde ham fra repressalier, så går Holger med til at mødes med Meijer. Han er lidt mistænksom smidt der, hvad er ham Meijer
1: Hold møde med ham og hvad hvad, hvad? altså jeg kender ham jo ikke og sådan noget. Han er god nok siger Ada. Han arbejder for Fredsbøs. Han har lavet flere likvideringer. Åh, siger Holger smidt okay. Ja, nå, nå. Så han, lyder, han lyder som en mand, man kan stole på, når man selv er inden for, om så at sige, faget.
0: på spionbranchen der. Hvor,
1: så han, øh, så de, øh, de aftaler et møde, hvor de snakker om det her. Og, og Maja han siger, jeg skal nok prøve, at jeg kan skaffe smidt der. Jeg har din bror smittet. der. Jeg har nogle forbindelser og sådan noget. Jeg tror godt, det kan nok godt lade sig gøre. Der er jo tit, så skal de der, når de sidder i fængsel, så skal de jo transporteres fra fængsel ind til afhøring inde på cellehuset på eller... Eller, eller andre steder, hvor, hvor det tyske politi altså, har behov for det. Ikke? Så det kunne være under sådan en fangetransport, der man måske kunne planlæde. Jeg har nogle forbindelser, men det kommer til at koste nogle penge. Det er klart. Nå, siger Holger med Ja, okay. ja det, er nok, det bliver nok en i 10.000 kroner, siger Poul Meier. Så, sådan og, cirka. Ja, og der viser Poul Meier jo altså, at han ikke bare har én rolle som fabrikant. Han har heller ikke bare en rolle som meddeler for tyskerne. Han har også en rolle som kriminel, mm. <laughs> hvor han altså udnytter situationen til egen vinding. For selvfølgelig skal han da bruge nogle penge. Men 10.000 kroner, det svarer jo til 300.000 i dag, ikke? Ja. Det koster det jo nok ikke at lave sådan en, en befrielsesaktion.
0: En fangeflugt.
1: Der, der skal nok falde en kraftig kommission af til Paul Meyer der. Og det vil vi også for alle de senere begivenheder, som Paul Meyer er med i, at, at der falder altid nogle penge af til ham på en eller anden værdig måde.
0: Han er ret dygtig til at tjene penge. Han er meget dygtig
1: til at tjene penge og til at få skravet til sig på forskellige vis. Ah. Øhm, så det er der nok også tale om her. Men, men Paul Meyer har jo ikke nogen organisation. Øh, så hvad, hvordan skal han egentlig få den her? Han har jo ligesom lovet noget på, på, på falske betingelser, men det ved så direktøren jo ikke som skal have sin bror fri. Han ved jo ikke, at Paul Majer slet ikke har nogen modstandsgruppe bag ved han Det har han formentlig sådan givet indtryk af, at jeg har virkelig gode forbindelser, kontakter og sådan noget. Så, så står han jo lidt sådan med en åbning der. Men det, han jo i virkeligheden er interesseret i, Majer, det er at få forbindelse til rigtige modstandsgrupper. Og der lykkedes det ham faktisk øh, via forskellige bekendte at komme i kontakt med nogle folk fra Bropa. Okay. Og jeg er ikke helt præcis sikker på, hvordan han gør det, nogle af de her oplysninger, som jeg fortæller om nu her, de kommer fra Peter Øvig Peter Knudsens bog, som hedder Birkedal. Og nogle af de her oplysninger, de stammer fra forskellige sager, som jeg har kigget på, blandt andet æderkop hvor der er afhøringer af nogle af de her folk her. Men det fremgår ikke helt tydeligt, at de oplysninger, jeg har kunne finde frem, hvordan han egentlig kommer i kontakt med modstandsbevægelsen. Men i hvert fald er det altså, blevet etableret som sandhed, at han kommer i kontakt med, en, øh, med en, en, en afdeling af Europa, som er ledet af en fyr, som hedder Herlof Rasmussen, en, t- en tidligere politimand, meget dygtig øh, sabotør, som senere laver en lang række forskellige aktioner. Og en, en af hans medarbejdere, som hedder Richard Høj Jensen, øh, dem kommer han i kontakt med, og så siger han, at jeg kan skaffe jer våben. Og det er de jo meget stærkt interesserede i her i 144 modstandsbevægelsen, fordi de har jo behov, især for maskinpistoler. Øhm, det er noget, der er svært at skaffe. Øhm, og det er dyrt. Øhm, der siger mig, det, det kan jeg godt hjælpe jer med. Det kan jeg sagtens hjælpe jer med. Øh, men så skal I til gengæld, og det skal ikke koste jer noget, jeg skal nok, men så skal I til gengæld hjælpe mig med at få en mand ud af fængslet. Og så er altså, det ligesom bruger han det her med, at han vil sælge dem våben, som det er noget, der ligesom viser, at jeg kan hjælpe modstandsvæsen. Og så har han også, for at styrke sin troværdighed, så, er det også, så skal de også hjælpe ham med at skaffe en, altså en englænder, eller en engelsk spion, dansker, som er engelsk spion, ud af fængsel Så de virker, altså hele den her dækhistorie, den virker meget troværdig på mm-hmm. Herlof Rasmussen, som ellers ikke er sådan en mand, sådan man kan bilde hvad som helst ind. Men Maja er åbenbart ret overbevisende i sin hele, hele opbygning af det her. Og de holder så et hemmeligt møde øhm, med de her folk, hvor de prøver at forklare, hvordan skal, vi, hvordan skal vi organisere det her. Det foregår på en restauration, der hedder Vingården, som ligger på Toftevårds, Toftegårdsplads. Det er ikke så langt fra, hvor Poul Mejer har sit kontor. Øhm, og der, øh,
0: der sker altså det, at, øh, at Ada hun skal være med til det møde. Poul Meier får lusket 10.000 kroner fra den bekymrede Holger, men nogen egentlig videre spionvirksomhed, der involverer Holger og John Smith, bliver det altså ikke til. Men Paul Meier får kontakt til den kommunistiske modstandsgruppe Boba, som stod bag en lang række sabotageaktioner, blandt andet en af krigens største rettet mod en radiofabrik i Ordrup. Så Meier får altså hul på en modstandsgruppe, så at sige, hvor det aftales, at Paul Majer skal skaffe maskinpistoler til gruppen mod, at Boba så skal befri en engelsk spion, nemlig John Smith. Og for at planlægge det, ja, så skal der selvfølgelig holdes et møde. Et møde, som Ada Ravn også deltager i. Og øh, så sidder Meier og Ada
1: og Herlof Rasmussen og Høj Jensen om måske et par stykker til, de sidder der, og så diskuterer de jo på det her værtshus, hvordan de skal øh, finde ud af det her. Og Ada, han får et godt indtryk af... Vi hedder det, Herlof Rasmussen, han får et godt indtryk af Ada, og kan se hende og så videre. Hun er med i det her og sidder sammen med Maja. Øhm, og senere hen, så, så... Jeg ved ikke, om lukker, de ikke er helt færdigt så går de hen i Ada. Hun har et klubværelse på Gamle Kongevej, hvor de så fortsætter forhandlingerne. Og øh, Maja, han har sørget for at øh, altså hvis det går galt for ham, altså hvis det på en eller anden måde de opdager og afslører ham, og hvis de har nogle oplysninger på foran, så han sikrer sig, for han har nemlig fået lavet en bevogningsgruppe, som de kalder det, som er folk fra cellehuset og det er blandt andet der, hvor I Birkedal Hansen også kommer med ind i billedet. og Han er nemlig blevet ansat af tyskerne i øh, det tyske sikkerhedspoliti til at lave forskellige opgaver, øh, som han varetager med stor nidkærhed, Øhm, og de ligger så over på den anden side af Toftegårdsplads, altså parat til at rykke ind, hvis der skulle ske noget, hvis Herlof Rasmussen og, og Paul, øh, Paul, det det, Rikard Høj Jensen der, hvis de skulle opdage et eller andet, så er de klar til at rykke ind. Det sker der så ikke, fordi de opdager de ikke. Men så senere hen, så, øh, så kommer de så til at diskutere, hvordan det er så gået med det her, der mødes den her bevogningsgruppe i Birkedal og og Maja og Ada, de mødes så, og skal så lige afklare, hvordan er det nu gået, som vi har planlagt, og sådan noget. Og så ser jeg så Birkedal Hansen Ada, så siger han forbløffet, hvad? hvad? Er de også med i det her? Og hun siger, det var jo ham kontoristen derfra, overrætssagføren i Aarhus, og så mødes vi igen. Ja, det gør de. Øhm, og så, så er det så planlagt sådan, at den her modstandsgruppe, de skal så befri det her, den her, hvad det modstandsmand, og det skal ske i august 1944, og det det slår, at det går altså galt. Jeg ved ikke, om de aldrig får gjort det, eller om om han ikke er Matons-porten, eller hvad der sker, men i hvert fald, så så slår det fejl. Og der kommer ikke rigtig noget ud af det. Jeg tror ikke, at de har fået de rigtige oplysninger, i hvert fald. Så, Så kan de ikke få befriet den her John Smith der, og han forbliver så fanget, og senere kommer han så faktisk til til en koncentrationsleje, hvor han, hvor han omkom nogle måneder senere, under de forfærdelige forhold i konstruktionslejren Nøgen Men så tænker, så tænker man og nu, så må vi heller. vi har også andre forretninger, jeg skal lave her, så det, han ligger det her samarbejde med modstandsfolkene lidt på, på hylden. De er jo ikke blevet opdaget endnu, sådan set, altså. Jeg tror stadigvæk, at, at de har forbindelserne. De
0: er ikke blevet opdaget, øh, de har bare ikke fået smidt. De har ikke,
1: fået, de har ikke fået lavet den der aktion der. Mm. Øhm, så det, der så bliver besluttet, det er mig, at han skal på forretningsrejse. Og så tænker han, det er jo kedeligt at tage afsted alene. Mm. Så spørger han, han Aderavn der, Hvad? Kunne du ikke have lyst til at tage med på en forretningsrejse? Jo, det kunne hun da godt. Og han, øh, han går så og laver nogle forretninger, og så har de sikkert masse tid, hvor de kan, kan sig ved siden af. Ja, der er vel et form for forhold mellem dem. Altså, når man jeg tager afsted på,
0: på den måde i en måned der.
1: Men altså, hun hævder sådan set, at hun ikke rigtig ved, hvad det går ud på det her. Mm. Øhm, så kommer de så tilbage til København, og øhm, der er det så sådan, at øh, der, der mødes de så igen med, med Birkedal der, for de skal prøve at fortsætte, om de kan nu afsløre noget af det her, med den her modstandsbevægelse. Og det ham, de er på jagt efter. Det er en, som hedder Flammen, eller som går under dæknavnet Flammen. Øh, meget berømt modstandsmand. Øh, som øh, de tror på en eller anden måde, de via Herlof Rasmussen og de andre i Europa kan komme i kontakt med. Det tror jeg nu ikke de kan. Men det tror jeg, de selv er overbeviste om, at hvis de, de prøver at lave nogle forbindelser til de der, så kan de på en eller anden måde øh, altså, komme tæt på, på den her mm. stærkt eftersøgte øh, modstandsmand.
0: Men de, så de spiller jo stadigvæk et dobbeltspil. Ja, ikke? Fordi at jeg jo tydeligvis ja, arbejder med ja. tyskerne, men lader det som om,
1: de ikke modstandsfoldene. Øh. Men
0: ved Ada det?
1: Det tror jeg, hun ved. Og for, hun ved det i hvert fald fordi, at de har haft møde med, med, hvad hedder det, i Birkedal og folkene fra Sjælhuset. De optrøvede i tysk uniform, nogle af dem, ikke? Og har mm. altså, fået dem og at køre i, i biler, som altså, tydeligt kommer fra det tyske sikkerhedspoliti så, så jeg tror, hun udmærket ved, hvad der... Hun hævder sig senere hen, da, da hun bliver udspurgt om det her. Det har hun ikke rigtig vidst noget om. Det er først på det sene tidspunkt, hvor altså i Birkedal kommer ind i billedet, at det går op for hende, at... Øh, at, at, at der er noget galt, der det er tyskerne, de vil virkelig en for. Og så siger hun, at jeg blev truet til at medvirke i det. Jeg blev truet til det, fordi at de sagde, at hvis ikke jeg var med, så ville de afsløre over for modstandsbevægelsen, at jeg havde været med til at, at lokke nogen i fælden og sådan noget. Det, det mm. tror jeg, er en historie, hun finder på. Øh, til lejligheden, jeg tror, hun synes, det er spændende, det her arbejde. Det er sådan et glamorøst liv, mm. lige pludselig hun, Altså, den kedelige kontoristtilværelse <laughs> udskiftet med en spændende liv i altså, eksotiske omgivelser. Det tror jeg tiltrækker, hende.
0: Aktionen for at befri John Smith mislykkes, men det ødelægger ikke forretningen og aftalerne med Boba. Men inden de forsøger sig videre af den vej, så sker der noget, der understreger, at Adas forhold til Paul Meier nok ikke udelukkende er sådan øh, rent. Professionelt. For Paul Meyer, han skal på forretningsrejse, og her tager han Ada med som ledsager. En tur, hvor de skal rejse med noget så eksklusivt som flyvemaskine, og hvor de altså når at besøge både Berlin, Wien, Haag og Amsterdam, for at Meyer kan lave sine forretninger. Men efter deres hjemkomst, så stifter Ada igen bekendtskab med ib Birkedal, og nu bliver målet mere konkret. Nemlig flammen. Men inden jagten kommer i gang, så skal Ada først for alvor i spil som spion i en funktion, som man vel kender som Honeypot-spion.
1: Så hun ligesom glider ind i det her, og bliver så ud over at være en slags spion for, for mig, og så begynder hun også at arbejde for Birkedal. Øhm, men lige inden vi skal, skal, skal derhen og, og se, hvordan det kommer til at foregå, så sker der det, at øh, Maja, som jo har mange, mange forskellige forretninger kørende ud over det her med at skulle skaffe tyskerne oplysninger, så har han også begyndt at arbejde for en del af det tyske sikkerhedspoliti, øh, som er øh, i stigende grad blevet interesseret i opkøbt guld. Mm. Og øh, det er en, 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 en tysk politimand, der hedder Bettmann, kriminalret. Bettmann så er man blevet sat til at være ansvarlig for at indkøbe guld til tyskerne. Øhm, og det hedder sig, at det er sådan noget, man skal sende til Tyskland, og man skal, det skal blandt andet bruges til de såkaldte guldkurer. det er noget, man kan bruge det mod tuberkulose og sådan noget. Ikke? Det er jo nok en historie Det handler om, at, at de ledende tysker kan se, at der er meget stor sandsynlighed for, at tyskerne taber krigen. Vi skal have noget guld, som vi kan bruge som sikkerhed senere hen. Og noget af det, det går til de forskellige ledende tyske, folk i Danmark, altså både i politiet, det tyske sikkerhedspolitiet og i værnemagten osv. Og, så og sådan nogle, de, de stationer noget guld under sengen rundt omkring. Og noget af det, vi har sendt til Sverige, hvor de vil opbygge en organisation, som, altså, hvor man kan have som brug som støttepunkt efter krigen, hvis man, hvis man tænker, at man måske kunne flygte via Sverige eller på en eller anden måde. Så der er nogle, nogle tyske kontaktfolk i Sverige, der, der skal have noget guld. Og det guld her, det kommer altså det kommer oprindeligt fra Sverige. Uh, og det er tyskerne interesserede i at opkøbe noget af det der. Og de går jo sådan set bare hen i Nationalbank og, og hugger nogle penge. Jeg ved ikke helt, hvordan det foregår, men altså, det er danske penge, der bliver brugt til at købe guld til tyskerne. Batman han, har altså, han sat dem her til at opkøbe guld, og de får penge af ham, men han stoler ikke helt på dem. Mm. Altså, det her er nogle forbryder typer, de her også. Så han er sådan lidt, uh, han er sådan en lille smule i tvivl. Så han siger til Paul Meyer som arbejder for ham, Maja, du må prøve at holde øje med de der gutter der. Du må prøve at se, altså snyder de mig, eller hvad? Altså øh, Prøv lige at altså, se, om de er gode nok, ikke? Nej, siger Maja, det er fint, det sker nok. Øh, det er, og så siger han så til Ada, Ada vi skal prøve, vi, skal have, vi har to, vi skal holde øje med her. Det er en to, der skal opkøbe mulle og sådan noget, men vi er ikke helt sikre på, at vi kan stole på dem. Du skal hjælpe os, og hun skal jo så være en slags spion for mig her. Øh, og han siger så, nu skal du se, at vi aftaler på, øh, på, hvad hedder det, øh, på, på den måde, at, at jeg skal sørge for at introducere dig til ham, der hedder Geoherbo Rasmussen. Sådan, og så skal du sådan, ligesom prøve, om du kan charmere dig ind på ham og, og få ham til at, ligesom at og give nogle oplysninger til dig. Og det, jeg tror, det er lidt uklart, hvad, hendes, hvad beskeden egentlig går ud på. Men jeg, jeg tror, han tænker, hun kan jo charmere hvem som helst.
0: Hun har jo charmeret ham. dem, ja, så, altså,
1: så, så kan hun få nogle oplysninger ud et eller andet. Kan det være, at i, i kampen heder, man så må sige, kommer til at afsløre, at han også laver private forretninger, der snyder tysk, eller et eller andet. Og de, det bliver så aftalt, at hun skal møde Rasmussen i en restauration øh, i København. Det er noget, der hedder Københavnestuen i Absalonsgade på Vesterbro. Og hun møder op, og der kommer så Rasmussen, og så siger hun så, goddag Rasmussen. Han bliver sådan lidt overrasket, fordi han har ikke mødt hende før, men han, han ved godt, at han skal møde en, en kvinde, men han bliver sådan helt, øh, hvad? Han bliver helt overrasket over, at, at hun ser sådan ud. Mm. Altså, hun ser faktisk meget godt ud. Og de går så straks ind og, og sætter sig ned og begynder at få lidt at spise og drikke og sådan noget. Og de kommer til at snakke og sådan noget. Hun siger så, kan de skaffe valuta? Så siger han, nej, nah, det kan han ikke rigtigt. Og så siger han så til hende, kan du skaffe guld? Ja, måske, siger hun så. <laughs> det kan jeg da i hvert fald prøve. Altså, jeg ved ikke, jeg ikke sådan lige noget på hånden, men altså, hun er jo frisk nok og spiller spillet. Og siger, jeg vil gerne prøve, om jeg kan skaffe dig guld. Det tror jeg nu ikke, hun har bare skyggen af idé om, hvordan hun skal komme i kontakt med folk, der smugler guld fra Sverige til Danmark og handler det. Men, men hun spiller men, med. Men hun spiller med, ja. Og i hvert fald, så, så har de nogle forhandlinger frem og tilbage, de mødes flere gange og sådan noget. Og jeg tror ikke, der helt kommer noget ud af det der, hendes, hendes kontaktforsøg på, til guldsmugler. Øh, så, men, men det, der i hvert fald sker, sådan, det, bliver, at det bliver aftalt, at hun skal være en slags kontordame for ham. Han har logeret sig ind på et hotel, øh, som hedder Weber's Hotel, som ligger tæt på hovedbanen i København, hvor han har sammen med ham der hampert der, der har de lejet tre værelser, hvor de, hvor de driver deres forretninger fra. Og Væbers Hotel, det er et rigtig sortbørshotel. Der, der bor altså rigtig mange mennesker, der handler med alt muligt mellem emner og jord. Blandt andet cigaretter bliver der handel i stor stil på det hotel her. Øhm, og hun skal så passe telefonen, når de er ude i byen og prøver at finde nogen. Og så skal hun så lytte til konversationer osv. Der hører hun så forskellige ting, og så rapporterer hun det til, til Majer. Øhm, og jeg tror nu egentlig ikke rigtig, de snyder... Øh, den tyske Batman, som er deres arbejdsgiver i. Og, og jeg tror simpelthen, det er, fordi de er for dumme. <laughs> de er altså det er altså ikke særligt. Det er ikke nogen af de allerskarpeste. Det er det altså ikke. På et tidspunkt, så bliver de snydt. <laughs> der, der møder de nogle folk, som siger, for de vil gerne sælge dem tre kilo guld, så smider de op på hotellet Dagletea 70.000 kroner. Det viser sig at det det modstandsbevægelsen der får på dem. <laughs> og så holder de dem op med nogle maskinpistoler, og hugger pengene, og binder dem til nogle stole og render der så <laughs> Og så må de gå tilbage til Batman og fortælle, at vi er altså blevet snydt. En anden gang får de indkøbt en hel masse guld, som viser sig at være bronze, som der er malet over med noget guld Og Batman står med det der, og opdager det, at de får skravet lidt på en kniv, at er er så bronzer derinde under. Så de er altså nogle klovnehovede, de der to gutter der, de er ikke særlig skarpe. Så jeg tror faktisk ikke rigtigt, de... De får noget, altså hamper, der kommer frygtelige dage, fordi han bliver så rasen over de der frihedskæmper, som har forsøgt at få på ham, så han jagter rundt i byen, og så kommer han en dag ind i noget skyderi på en restaurant. Det er også en historie, vi fortalte tidligere. Så han kommer ulykkeligt af dage, men i hvert fald, det går hun så arbejder lidt med der, sammen med, med hvad hedder han, Maja, og, og, og han rapporterer selvfølgelig det her videre.
0: Ada spiller sin rolle som honeypot, hvor altså typisk kvindelige spioner indsmyger sig på mandlige mål og så på en eller anden måde fløter sig til informationer, eller i Adas tilfælde indsigt i Herbert Rasmussens forretninger. Men nogle svindel hos Herbert Rasmussen finder hun altså ikke. Men honeypot-funktionen den kommer videre i spil, når Ada kommer til at arbejde for Birgedal.
1: Og så sker der så det, at, øh, at hun ligesom øh, også begynder samtidig, som vi nævnte tidligere, at arbejde for, for i Birkedal Hansen. Øh, og der er det altså sådan, at hun skal sådan fungere som sådan en slags lukkedue for ham. Øh, og, og hun arbejder med forskellige ting og sager. Og øh, sammen med Maja, så aftaler de, at de skal prøve, om de kan lokke øh, Herlov Rasmussen og øh, Rikard Høj Jensen i en fælde på en eller anden måde. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, de egentlig forestiller sig. Men i hvert fald er det noget med, at de ligesom skal handle de her våben. Og det er så meningen, at Majer, han skal mødes med, med hvad han, Rasmussen der. Øhm, og så skal de mødes på Hotel Dangletere. Meget mærkeligt sted, synes jeg. Men i hvert fald, så skal de så Derfor, aftale noget håbenhandel. Der, der er meget, der foregår på Hotel Daniel til på det her tidspunkt. Men, øh, men han er, Herr Rasmussen, det er, han er lidt mistænksom. Så han sender Rikard og Jensen ind på hotellet sammen med en dækmand, hvor de sådan skal prøve at afsøge territoriet. Og dækmanden kommer tilbage og siger, der er så altså noget, det er noget lidt besynderligt noget, der så Rasmussen, her på Rasmussen, han holder sig lidt tilbage, han er en gruppeleder, så han sådan står lidt i baggrunden. Og så ser de pludselig, at der kommer en masse tyske politibiler kørende, sikkerhedspolitiet der, og tyske soldater og sådan noget. Og så holder de sig tilbage, og det der så sker, det er, at Richard Høj Jensen, han er inviteret ind, og så sidder Majer der, og så sidder de og drikker kaffe og lige og så stormer så Birgedal ind, og så arresterer de ham. Og så lige efter, så, så kommer der altså så kommer hele det øverste ledelse af det tyske sikkerhedspolitik stormende, altså med chefen Hoffmann og en hedder og et par stykker til, for de tror nemlig, de har fanget flammen, og jeg tror, det er på en eller anden måde en misforståelse men som mejer på en eller anden måde har videreformidlet, at, at man skulle altså ligesom have lukket flammen i en fælde. Det viser sig, det er bare, at det bare er Rikard Højt. Jens Anne, selvfølgelig også modstands folk, modstandsmand, men, men han, er ikke, er ikke så højt han er ikke på samme måde eftersøgt af, mm. af tyskerne. Han har ikke alle de likvideringer øh, altså på, på sin rekordliste, som, som flammen har. Så det er sådan en forand med ham, men derfor torturerer de ham alligevel, og jeg kender ikke lige historien om, hvor meget de får ud af ham. Men, øhm, men så så han jo så afsløret Majer. Så ved modstandsbevægelsen og Herluf Rasmussen godt. Okay, det var simpelthen en fælde de lukkede os i. Og de går så så går så jagten ind. Så prøver de virkelig nu om de kan, de kan det, få, få likvideret Majer og få likvideret i Birgedal Hansen, og de udfordrer store bestræbelser på om, om de kan, altså, og Majer bliver udsat for et skieligt likvideringsforsøg. Og et af dem, der er de faktisk lige ved at få ramt på, man har en lejlighed på Toftegårds Plads, hvor, det kommer en il- hvor han er hjemme faktisk. Han har også et hotel på Downs Square hvor, hvor han... Nej, det er på Hotel Palace, hvor han har også et værelse derfor, så han prøver at gemme sig en gang imellem, fordi han ved godt, at han er jagtet. Ikke? Men så er han på et tidspunkt hjemme i sin lejlighed, og så fanger de ham, en modstandsgruppe. Men han forsvarer sig, han er bevæbnet, og der kommer til ildkamp osv. Og, og han bliver ramt flere steder, alvorligt såret faktisk. Og hans kone bliver også beskudt. Hun er også med i lejligheden. Men det lykkes ikke modstandsfolkene at, at få, dem, få dem skudt, så de trækker sig tilbage, fordi der er for meget modstand. Og så bliver han indlagt på laseret på, på Nylandsvej, øh, hvor han møder en gammel bekendt af dem, der har hørt den tidligere serie, nemlig Rudolf Nikolaj, som samtidig har været ude for et likvideringsforsøg. Øhm, og de kommer til at ligge på samme studie. De kender ikke hinanden på det her tidspunkt, men de finder hurtigt ud, at de har fælles interesser i guldhandlen. <laughs> på det tidspunkt, så begynder mig, altså han så kommer sig, så, så begynder han at arbejde sammen med Rudolf Nikolaj, og de laver nogle rigtig store guldhandler, hvor at, at det her guld så senere går til ham her, som vi omtalte før, kriminelle ret Batman, Og Det er altså guld i kilovis. Altså så kommer der virkelig gang i det.
0: Operationen lykkes, og det tyske sikkerhedspoliti arresterer Richard Høj Jensen i øh, den fejlagtige tro, at øh, Richard Høj Jensen er flammen. Men med sådan en anholdelse, så står det klart, at Poul Meier altså arbejder i ledtog med tyskerne. Så modstandsgrupperne de sætter nærmest alle sejl ind på og får ramt på Paul Meier. Og med mig er sådan lidt ude af spillet, eller måske nærmere flyttet over i et andet spil, et spil som Rudolf Nikolaj også er i. Ja, så fortsætter Ada hos Birkedal. Men Ada, hun fortsætter med at
1: arbejde for, øh, for, ved at det Birkedal der, og han, øh, han, han, hans opgave er at prøve at opstøve modstandsfolk for tyskerne. Og han udvikler en, en speciel metode, som altså en slags Lockedoo-metode, hvor han bruger kvinder, øh, som bliver sendt i marken for at, at, at komme i kontakt med modstandsfolk, altså under falsk flag, om man så må sige. Og så bagefter så rykker Birkedal ind og fanger de her. Og det foregår på den måde, at, øh, at, at, øh, at de, de starter med at tage til en provinsby, og Ada, hun bliver på et tidspunkt, så bliver hun så øh, sendt til Hillerød, hvor er hun, de starter med, at de tager op nogle stykker i Birkedal og en af hans kompiser, kompagnoner der. Og Ada, de illustrerer sig på et hotel i Hillerød. Og så går så Ada ud i byen, og hun skal prøve at komme i kontakt med den lokale modstandsbevægelse. Hun går sådan lidt rundt og, og henvender sig lidt på må at få. Og, og man kan jo ikke nogen gange tænke over, hvor, na, hvor, hvor naiv folk er. Hun har en håndgranat i taske, og hun går hen til forskellige en kiosk og siger, jeg, har, jeg skal i kontakt med modstandsbevægelsen og, og viser den her håndgranat. Jeg har nogle våben. <laughs> jeg har noget, jeg skal, og jeg kan sælge noget. Jamen, jeg kommer fra København, og jeg skal hurtigt i kontakt med nogen, for jeg skal, altså, Kan I ikke prøve at lade ordet gå og sådan noget? Jeg sidder over på caféen, og jeg ved ikke helt præcis, hvordan det foregår, <laughs> men altså, I løbet af noget tid, så lykkes det faktisk for hende at få kontakt til en revisor, som hedder Robstock. Robstock en gruppeleder for en, en, en afdeling af modstandsbevægelsen i Hillerød. Og hun mødte sig med ham, og hun viser ham den her granat, og siger, at jeg kan skaffe 400 håndgranater. Så altså, det må vi lige finde ud af at aftale, og sådan noget. Nå, siger han, 400 håndgranater, det er jo altså, tænderne løber i vand på den her modstandsmand fordi det er altså ikke sådan noget, man lige, man altså, lige får fingrene inden, i, vel? Og det er jo virkelig godt at have sådan i kampen mod tyskerne, ikke? så kunne man altså virkelig lave forskellige ting og sager. Så jeg tror altså, og, og, og han, på en eller anden måde, så er hun så troværdig i sin, altså i sin, i sin måde at være på, så han lægger tillid til, altså hun vækker tillid hos ham, og, og de aftaler så at, at hun skal så sørge for, at de der håndgræner bliver leveret i en viadukt øh, uden for byen, altså under sådan en jernbaneoverskænd, ikke helt præcis hvor det er henne, men altså uden for hele der, så, og så skal de så aftale videre med de der håndgrenækker. Måske skal hun have nogle af dem med, eller skal nogen komme, og sådan noget. Helt præcis hvordan historien foregår. Men der ligger så Birkedal selvfølgelig på lur sammen med, med sin kompis der, og de får så overmandet ham der, reviseren der, for ham øh, givet håndjern, og så kører de ham tilbage til Sjælhuset, og de går umiddelbart i gang med at torturere ham. Voldsomt. Fordi så er jo metoden den, man fanger en, og så Sætter man tommeskruerne på, altså i bogstaveligste forstand, og tvinger nogle navne ud. Og det skal gå stærkt, så de ikke når altså hans allierede, som jo typisk har et civilt erhverv ved siden af at være modstandsfolk, øh, så de når at opdage, at han er blevet ja, ja. og så videre. Ikke? Så det, det, det er sådan noget, man, der skal ske inden for timer. Ikke? Mm. Og de øh, Birkedal, der han starter med, inde på Sjælhuset der, så starter han med at hive en ordentlig gummeknipel ud, og så siger han til ham her, reviseren der, nu siger du sandheden, ellers så får du nogle røvfuld, som du aldrig har fået før. Øhm, og så, øh, så begynder han så altså tæveløst på den her stakkels reviser her, modstandsmand der, og, og banker ham, og Ada og ham, den politimand, som også var med i Hiller, de overværer seancen der, mens han torturerer ham, den stakkels modstandsmand, og så hiver han en mentaltrådsknibel frem, eller det er sådan noget ledninger, hvor så altså, ledningerne hænger ud, og det er viklet sammen, og sådan og det er jo forfaldt noget. Og det, han er, holder altså stand, modig mand, altså ret lang tid. Så hiver de ham ned i kælderen, hvor de laver altså det, de kalder en simuleret henrettelse. Der står så seks tyske politisoldater stillet op med geværerne og så bliver der kommanderet, Achtung, eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad de har sagt, ikke? Og mm. klik siger det så, for der er ikke noget i, og så tror den her dagsmand selvfølgelig, nu er han sidste stund kommet, ikke? Og bliver jo voldsomt chokeret det der. Så hører de op og giver ham nogle flere pryl. Altså, sådan foregår det over nogle timer. Det er både sidst... psykisk
0: og fysisk. Ja, er, ja det, er det er forfærdeligt. Ja. Altså,
1: det er, og det er, jo, det er der jo ingen mennesker, der kan, ud, der kan modstå sådan noget. På et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at tale. Mm. Fordi det er simpelthen altså, så ulideligt, altså smertefuldt. Og han beslutter sig så for, at han vil give navnet på en arkitekt, som han håber på har nået at flygte. Fordi nu, må, nu er der altså gået noget tid, og nu må jo ligesom rygtet om, at han er blevet arresteret eller er blevet fjernet. At det må være at have bredt sig, så den her arkitekt, som er altså hans næstkommanderende eller, eller tæt samarbejdspartner i den her modstandsgruppe, han, må, han, han håber, han er flygtet. Det er han så ikke. Så fanger de ham, så kører de til Hillerød og fanger ham, og så gentager historien sig med arkitekten. Mm. Og så på et tidspunkt, så får de altså nogle flere navne, og... Og lidt senere, så er der så en større tysk politistyrke, som rykker ud. Der har de altså fået en helt bunke navne, og, og så kører de til Hillerød, og der er 20 vogne, 20 øh, øh, tyske politibiler der, som farer op og altså, for, på forskellige adresser af sted. Altså, en, jeg tror, det er omkring 30 personer. Måske ikke alle sammen har noget med modstand. Og en engelsk sted kommer det til ildkamp, hvor der er et par stykker, der bliver dræbt og sådan noget. Og jeg tror, der er 20 af dem, som, som tyskeren så mener efterfølgende er, er folk, der har aktiv i modstandsbevægelsen, og de bliver fængslet, og senere bliver de sendt til koncentrationslejre hvor der er en af dem, der dør. Øhm, og det er, altså, det er så sådan en metode, som, som hvad hedder han, Birkedal udvikler. Han har også andre kvinder, som han bruger på samme måde, øh, og Ada hun er senere med på forskellige andre typer aktioner de er ikke helt så, hvad skal man sige, i der er en som den her i Hillerød. Men, men det er altså samme metode. Man går hen og prøver at kontakte nogen og sige, at man kommer fra modstandsbevægelsen, at man vil gerne selv våben, og så, videre. så, når der er, så er det så meningen, at, at når man så har aftalt et eller andet, så rykker sig Birkedal og hans folk ind.
0: Ada Ravn deltager i en længere række af Birkedals stikkeraktioner, som blandt andet fører til anholdelse af 20 modstandsfolk ved en enkelt ratcha af Gestapo. Efter befrielsen så beskrev den civile leder hos modstandsbevægelsen i Frederiksborg Amt, Kai Kristensen betydningen af Gestapos Ratja i et dagblad, hvor han fortalte, at alle lederne i Frederiksund, Frederiksværk, Hillerød, Lillerød var blevet arresteret og alle våben- og benzindepoter samt biler var blevet taget af Gestapo i denne Ratja. Og hvis man ikke har helt styr på, hvem Birkedal egentlig var, så står alvoren af et samarbejde med ham måske ikke helt klart, og derfor kan vi lige kort fortælle om ham. Ib Birkedal Hansen var fra 1943 ansat af Gestapo, hvor han sammen med sin gruppe stod bag en lang række likvideringer og afsløringer af modstandsfolk. Efter krigen så blev Birkedalgruppen dømt for hele 28 drab, 315 anholdelser og 132 tilfælde af grov vold. 15 af medlemmerne blev øh, dømt skyldige og blev dømt til døden. De fleste blev benået, men øh, Ipp Birkedal Hansen selv han blev altså ikke benået, og i 1950 der blev han som den sidste dansker henrettet af den danske stat men så vender vi tilbage til Ada, for hun begynder at fornemme, ligesom mange andre på det her tidspunkt, at krigen er ved at vende sig mod nazisterne
1: men så kommer jo så foråret der 1945, og der tror jeg hun begynder at opdage, at nu er, det, nu er charmen ved det her altså gået af ikke? Nu, nu er det ikke så, sjov, så forfærdelig sjov mere Måske og, også være at at hun står på den ja, forkerte side det, kan, altså, ja. det er formentlig også en del af det Hun siger at i hvert fald, hun trækker sig ud af arbejdet Og det gør hun så også Og hun får så at arbejde Og så sker der det, at hun møder en person som, som hun bliver forelsket i Og det er faktisk en person fra modstandsbevægelsen Og det er en leutnant krav okay. <laughs> Han er også en bestemt type Også lidt ældre type Han er enkemand, han har to børn Øhm, og hun Jeg tror hun biler om en eller anden historie ind. <lødder> Eller også fortæller hun lidt om At hun har været tvunget til at arbejde sammen med tyskerne I hvert fald Så er der noget om det hun har lavet før Som hun er nødt til at fortælle ham mm. Men jeg tror, jeg tror også over for ham Er hun meget troværdig Og hun siger som Jeg kan jo hjælpe jer i jeres arbejde Altså jeg har været tvunget til at arbejde for tyskerne som kontordame, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Men jeg har jo nogle oplysninger, I kan bruge i modstandsbevægelsen. Ja. Nå, og han er jo som, han er så leder af en militær ventegruppe, men som også har visse aktive opgaver. Han, siger han, er, han er chef for 125 mand, eller sådan noget af den stil, ikke? Så han er nok sådan, han er lidt oppe i systemet, den her officer her. Og hun giver, hun giver så ham forskellige navne på folk, som hun har mødt, i sit arbejde på cellehuset, mm. og, det, og det fører faktisk til, at, at modstandsbevægelsen likviderer en af de der personer der. Øhm, og det, det kommer frem på den måde, at øh, og de, jo, det er som en, de skal giftes, de bliver forlovet, og de er tæt forbundet med hinanden, osv. Og, hun, og hun deltager i forskellige, i forskellige illegale aktiviteter øh, frem mod krigens slutning, som jo kommer i den 5. maj 1945, Øh, hvor tyskerne kapitulerer, og så sker der det, at øh, ja, så får hun jo ligesom alle de andre frihedskæmpere frihedskæmpere på. Og hun assisterer så sin mand på et tidspunkt på Nørrebro, hvor de er ude og arrestere forskellige tyskerhåndlanger og værnemager, og de er måske også på jagt efter Rudolf Neuley på det her tidspunkt, som <laughs> sammen med Majer øh, ture rundt, fordi de vil helst ikke arresteres. Nikolaj og, og Majer her, de er...
0: De er taget til Nordsjælland? De tager til
1: Nordsjælland, ja. Majer har fået sig en ny kæreste, og jeg ved ikke, om Nikolaj har nok ikke nogen med der, men de kører rundt der på bor på forskellige. De skal ikke lige være inde i København på det her tidspunkt. Nej, Nå, men det med modstandsbevægelsen jo selvfølgelig på udkig efter, og Majer får senere en, en meget grusom skæbne, da i det han bliver likvideret en af sine alliancepartner, en der hedder Emic, som også har hjulpet Majer med at købe guld til tyskerne. Og, og jamen ikke, han er bange for at blive afsløret som spion for tyskerne, så han skyder mig, fordi meget, han ved for meget om, om de der ting der.
0: I dyrehaven? I dyrehaven,
1: ja. ja. Øhm, men æ, Ada og hendes, æ, hendes mand, eller hendes forlovede leutnant Krav der, de, de arbejder ude på Nørrebro, hvor de er altså i gang med at internere folk og fængsler og forhør osv., og og det er, der, har man, der har man beslaglagt noget, der hedder Sigøgnerhalen. Jeg tror, det er sådan en slags dansested eller noget. et stort sted på Nørrebro, hvor de så sidder og arbejder. Og der på et tidspunkt, en af de dage der i, i befrielsestiden, der, så kommer Herlof Rasmussen fra Bropa, som jo altså var den, som altså var samarbejdspartneren. eller Han troede, han samarbejdede med Ada som en del af modstandsbevægelsen, at de skulle have ham her. Den engelske spion befriet, der skulle hans våben osv. Så, så han fik jo et godt indtryk af hende, da han mødtes med hende på det her møde her på Toftegårdsplads. Så kommer han forbi, og så ser han pludselig Ada med frihedskæmpe armbind på, så tænker jeg, hvad så hende jeg har jeg da set før. Det var hende, der var spion for Majer. Det var hende, der snød mig. Det var hende og mejer og de, nej, og min gode ven, der blev arresteret og tortureret, det var hun der med i, altså. så hans far straks hende, og så var de fandt i nogle folk fra Broberg, så bliver hun arresteret. Fordi hun har jo arbejdet for tyskerne. Og så sidder hun faktisk fængslet nogle uger, og hendes mand, der er han skriver så et, et hjertevarmt brev om, at hvordan hun har hjulpet altså ham i hans modstandsbevægelser. og de skal giftes, og, og hun skal være mor for hans to moderløse børn, og han har, han har en meget ansvarsfuld rolle som kompagnichef for 125 mænd på Ammar og så osv., og en øh, lang historie om, hvordan Ada har hjulpet modstandsbevægelsen, som, som spion for dem. Og hun er været tvunget til, til det andet. Ja, hun, hun har hjulpet dem, med de, når de ville forsøgt at likvidere Birkedal. Og, øh, lang, lang historie. Og så bliver hun så løsladt på baggrunden af det her brev her. Der ved de så ikke helt præcist, hvad det er, hun har deltaget i. Og de kender ikke historien om ens virksomhed øh, i Hellerød og nogle af de andre Øh, det, aktioner, hun har, hun har lavet for i Birkedal, jo, som er altså hovedet, altså, hoved, hvad skal man sige, manden, altså, som modstandsbevægelsen er ude efter på det tidspunkt. Han er så mellemtiden flygtet til Tyskland, hvor han, det lykkes ham at holde sig gennem et stykke tid, og så bliver han så senere fanget og kommer til Danmark.
0: Ada Ravn skifter simpelthen hold, og om det er bevidst, eller om det er fordi, hun indleder et forhold til en modstandsmand, det melder historien altså ikke rigtig noget om. Men hun begynder nu at hjælpe modstandsbevægelsen, men der går ikke længe før hendes spionvirksomhed for besættelsesmagten den ser dagens lys. Og det sker, da hun render ind i Herlof Rasmussen fra Boba, der identificerer hende som spion for tyskerne. Hun bliver dog først sådan for alvor afsløret, da Birkedal-gruppen bliver afhørt, men hun bliver ikke dømt lige så hårdt som mange andre medlemmer af gruppen, da hun jo altså også har hjulpet modstandsbevægelsen Så hun undgår dødsstraf, men hun bliver altså dømt
1: et halvt år efter, så finder man så ud af hendes rolle i det her. De begynder at afhøre nogle af Birke, Birkedals kompagnon, og så kommer hendes navn frem i det. Mm. Og så kan de sige, okay, hun er jo hun er lidt mere på samvittigheden, end bare det der, den der forsøg på våbenhandel, som Herne Rasmussen kender til. Der er, der er mere i det. Så hun bliver arresteret, og så bliver hun så sigtet for altså, stikkeri og spionage, og, og står hun altså til en ret, ret, ret hård dom, må man sige. Ikke? Og avisen omtaler hende jo altså, som storstikkersken, og... Og, storspionen og så videre ikke? Mm. Og der i efteråret 45 Og begyndelsen af 46 Der går bølgerne så altså meget højt Der er kravet fra befolkningen Om, om hårde straffe Altså det er massivt altså, der, Man kræver virkelig massivt opgør Så sådan en kvinde der det, det er altså, Der er vi jo oppe i den helt høje
0: straffe Inden der Dommen lyder altså på 8 års fængsel, men Ada bliver løslat efter tre år, allerede i 1949, hvor hun senere hen bliver gift med sin forlovede løjtnant Krav. Og her slutter så vores fortælling om, hvordan Ada Ravn fra Jylland ender som seriespion i København under 2. verdenskrig for det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har som altid fået rigtig god hjælp af vores faste husekspert, forsker og forfatter Christian Holtet, mens det er Frederik Holst, som stod for klip og tilrettelægning. Hvis du nu har nogle informationer eller historier... John Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim. I år sammen man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de 20. århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter Beatlesnørderne nørderne Christoffer Lind og Niels Jacob Mye jagten ind på at finde den,
0: som har gjort sig fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast.